Después de un 2022 preocupante para la mayoría de los índices bursátiles, analistas e inversores se preguntaban si las bolsas serían capaces de recuperar el ritmo. En el horizonte, un entorno macroeconómico jalonado por constantes subidas de tipos de interés. También, un panorama geopolítico marcado por la guerra de Ucrania y un incremento de la tensión entre Estados Unidos y China, a los que recientemente se ha añadido el conflicto entre Palestina e Israel. En los mercados persiste un elevado interés por los títulos de deuda fija, los fondos a vencimiento e incluso la liquidez. Una liquidez que toma forma de vehículos monetarios y ha otorgado rentabilidades atractivas al inversor conservador. Pero volviendo a la premisa inicial, las bolsas mundiales han superado, al menos en la primera parte del año, todas las expectativas. Es el caso, por ejemplo, del IBEX 35. El selectivo español consiguió firmar su mejor primer semestre en 25 años con un crecimiento superior al 15%, aunque justo después entró en una fase correctiva. La trayectoria del selectivo español se puede extrapolar a un buen número de índices europeos e internacionales que acumulan una rentabilidad más que positiva en lo que va de año, pero llevan meses retrocediendo. El Eurostox, por ejemplo, se ha revalorizado casi un 5% hasta la fecha, pero desde que se quedó a las puertas de superar los 4.500 puntos a finales de julio, ha caído cerca de un 10%. Lo mismo sucede con los índices francés y alemán, el CAC y el DAX, con crecimientos notables hasta agosto y caídas considerables desde entonces. También el selectivo italiano ha corregido en el segundo semestre del año, mientras el FTSE 100 presenta un comportamiento más errático y se deja más de un 2% hasta la fecha. En el ámbito internacional, mientras que el S&P 500 sigue la misma trayectoria que los índices europeos, el gran ganador del año es el Nasdaq 100, con una revalorización superior al 30% después de un año 2022 muy negativo para los valores tecnológicos. Con todo, el Nasdaq 100 no ha escapado a la tendencia general de las bolsas y en septiembre experimentó su mayor retroceso desde que comenzó el año con una caída del 5%. Los resultados de las tecnológicas, sobre los que pesa cierta incertidumbre, serán decisivos para revertir o no el potencial bajista del índice. Uno de los índices que ha mostrado un mejor estado de forma ha sido el japonés Nikkei, con una revalorización hasta la fecha del 20%. Suben también, aunque de una manera más discreta, el selectivo indio y el coreano. China, por su parte, sufre la pérdida de confianza de los inversores, como consecuencia, entre otros motivos, de la crisis inmobiliaria. Esto se traduce en una caída del 10% del CSI 300, el índice que replica el rendimiento de los principales valores de las bolsas de Shanghai y Shenzhen. Por sectores, Morningstar revela que la energía, que creció a doble dígito, y el sector sanitario con un incremento que se acerca al 6%, han sido los más rentables en Europa durante el tercer trimestre. Si ampliamos el foco, la tecnología es el que más ha subido este año, tal y como revela el propio Nasdaq 100, a pesar de su corrección en los últimos meses. Las oportunidades que ofrece el desarrollo de la inteligencia artificial y otras herramientas como la computación en la nube lo hacen enormemente interesante de cara al inversor. Valores como NVIDIA, que acapara el 80% de las ventas de chips para inteligencia artificial, o ASML, que lidera la fabricación de equipos de litografía para semiconductores, 
tendrán mucho que decir en los próximos tiempos si sus desarrollos se revelan tan esenciales y disruptivos como parece a priori. Por otro lado, el sector financiero ha aprovechado con creces las subidas de tipos de interés, si bien es cierto que recientemente el Banco Central Europeo ha puesto freno al incremento del precio del dinero. En cualquier caso, los bancos españoles han sacado músculo y registran beneficios espectaculares en el tercer trimestre a pesar de haber tenido que hacer frente al impuesto promulgado por el gobierno. BBVA sube cerca de un 30% en lo que va de año, Sabadell un 25% y Santander un 21%. Aún así, desde Bank of America recomiendan cautela a la hora de invertir en bancos porque existe la posibilidad de que, después de una política monetaria restrictiva, se produzca un debilitamiento de la economía. Por el contrario, Bank of America mantiene una visión positiva en el sector del lujo, que comenzó disparado en los primeros compases del año pero ha sufrido una corrección importante en los últimos meses. Precisamente ese rendimiento negativo ha llevado a la entidad a considerar a valores relacionados con el lujo como Louis Vuitton o Hermès como algunos de los cíclicos más atractivos en la actualidad. Volviendo a Morningstar, sus perspectivas de cara al último cuarto del año muestran una idea nítida sobre el sector que está más infravalorado en Estados Unidos y por tanto ofrece una ventana de entrada oportuna para los inversores. Se trata del inmobiliario, cuyas valoraciones para espacios de oficinas, por ejemplo, han caído por el auge del teletrabajo, pero presenta oportunidades en segmentos como los centros comerciales que lo hacen merecedor al menos de un análisis concienzudo. En el lado contrario de la balanza, el sector energético es el más sobrevalorado y habrá que poner especial atención al conflicto palestino-israelí, cuyas consecuencias para el mercado del petróleo son más que evidentes. En definitiva, los mercados se encuentran en un punto de inflexión tras un inicio de año poderoso y una segunda parte marcada por las correcciones. Un contexto en el que los inversores atrevidos que pongan sus ahorros en manos de gestores que apuesten por ideas de renta variable oportunas, pueden obtener rentabilidades verdaderamente atractivas.